0: Gente querida, boa noite. É um prazer receber amigos, irmãos das mais diferentes regiões do Brasil. Agora, eu fiquei sabendo, por meio da nossa equipe, que tem pessoas, inclusive a equipe encontra-se aqui na minha biblioteca. Então, há pessoas que, que vão participar dessa live, que se matricularam, e que não, até então não me acompanhavam pelas redes sociais. Então, tem gente aí que pouco me conhece. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, mas é coisa de 30 segundos, um minuto. Então, meu nome é Antônio Carlos Costa, sou jornalista, né? então, sou filiado à Associação Brasileira de Imprensa, o Sindicato de Jornalismo do Estado do Rio de Janeiro, e também tenho teólogo, Tenho minha formação em em teologia. E sou ativista social, presidente de uma ONG filiada ao Departamento de Informação Pública da ONU chamada Rio de Paz. Então, o que eu tenciono mostrar a você nessa live? É meu desejo, em primeiro lugar, mostrar os caminhos que você pode tomar na perspectiva de de adquirir conhecimento sobre política. Porque quando eu comparo as redes redes sociais hoje (coughs) com as redes sociais de 15 anos atrás, é impressionante a mudança de conteúdo que houve. Nós estamos falando sobre política como jamais falamos. Agora, muita gente, infelizmente, falando sobre aquilo que claramente não conhece. Fazendo afirmações ousadas sobre autores que nunca estudou. E outros que se calam, que que têm consciência da sua limitação, mas que amariam poder participar e dar a sua contribuição. Gente que que tem interesse pelo seu país que gostaria de viver numa nação mais justa, mas que percebe que carece de um melhor preparo intelectual. E o meu desejo, na live de hoje, é ajudá-lo a como botar o o pé, sabe, nesse caminho que o levará ao conhecimento de uma das ciências mais encantadoras da Bíblia. Perdão da vida, e por que não dizer, um dos temas também mais encantadores das Sagradas Escrituras. Porque falar sobre política é falar sobre a vida em sociedade. Política tem como objetivo viabilizar os relacionamentos humanos. É só isso. É, é, É claro, você pode apresentar inúmeras definições, definição de política do ponto de vista da teoria do Estado, definição de política do ponto de vista da ação cidadã nas ruas ou também do, da política partidária, mas de uma forma mais ampla possível, nós podemos falar, quer dizer, o que se pode dizer é que nós estamos falando sobre a vida em sociedade, o que pode viabilizá-la, o que pode embelezá-la, o que pode fazer com que nos ajudemos, sabe? Trabalhemos uns para os outros, de modo que é, você me ajude a, a expressar o que há de melhor em mim, e eu a você. E, e, por que não, é, é, também incluir nisso o Estado, de modo que o Estado seja um patrocinador desse trabalho, dessa obra de emancipação do espírito humano. Então, é é claro que eu fico constrangido de chamá-lo para participar de um curso sobre teologia política ou sobre, de uma certa forma, sobre ciência política sem que eu tenha uma formação, uma vasta formação acadêmica em ciência política. Então, formação acadêmica em teologia Bem nada de extraordinário, e nenhuma em ciência política. Mas eu leio muito, estudo demais, sou apaixonado por ambos os temas. Também, em conexão a isso, eu poderia falar sobre a história da minha vida. Sim, eu eu sei o que que é você viver numa família de classe média baixa. Eu sei o que que é você morar numa casa de madeira. Os banheiros é do lado de fora. Eu sei o que que é você ter uma calça para vestir, um tênis para usar, o tênis que você usa para jogar futebol é o mesmo tênis que você usa para ir à escola. Eu sei o que que é comer o angu da escola pública. Eu sei o que que é você ter contato com parente mais abastado e perceber a diferença entre a vida que você vive de ca- dentro de, da sua casa e a vida que um primo seu rico vive. Então, eu sei o que que é... Tudo ser é difícil para você, sabe? De você, então, chegar aos 30 anos de idade sem falar inglês, sabe? Porque seu pai não teve dinheiro e, e a sua família não despertou para ter interesse no domínio de um outro idioma. Então, eu sei o que é você... É, ler um livro e ter dificuldade de interpretar texto por ter estudado nas, pior, nas piores escolas da cidade onde foi criado então eu eu conheci o drama daquele que só vê obstáculo na vida para a sua ascensão social, embora tenha que admitir, eu nunca passei fome sabe? eu não conheço nem de longe o drama de milhões de despossuídos do nosso país. Nunca, nunca vivenciei a experiência de ir para a cama com o estômago doendo e ouvir o seu pai dizer, olha, dorme que a dor passa. Agora, apesar de eu não ter uma vasta ou nenhuma formação acadêmica em ciência política, eu também tenho a experiência de campo. Além da experiência de vida, além do meu fascínio pela literatura sobre o tema, eu tenho a experiência de campo. Há 15 anos eu presido uma ONG e tenho rodado o Brasil. Sabe? Então, as comunidades ribeirinhas do Amazonas, sertão do Nordeste, favelas do Rio de Janeiro. sabe? Eu sei o que é no exercício da, da luta pelos direitos humanos você se ver em meio de tiroteio correr risco de morte e estar ao lado do parente de vítima, do pobre, daquele que sofreu violação de direito e procurar dar voz para aquele que grita, que tenta chamar a atenção da sociedade, do poder público para o seu sofrimento, mas não é ouvido. Então, eu estou vivendo em contato direto há 15 anos com esse mundo, falta de oportunidade de vida, o mundo onde o brasileiro acorda cinco da manhã para ir trabalhar, trabalha oito, nove, dez, às vezes doze horas por dia, depois gasta mais um tempo absurdo no trânsito, para no final do mês receber um salário mínimo, vivendo numa favela onde Uh, ninguém aluga barraco por menos de 400, 500 reais. Então, tenho vivido a realidade de estar no enterro de criança vítima de bala perdida e ouvir uh, o desabafo dos pais e, e o choro sabe, de pessoas que se veem diante de um Brasil que é incapaz até mesmo de, de, de preservar o direito à vida dos seus próprios cidadãos. Ah, Então, eu diria que eu tenho essas quatro contribuições a dar. Eu acho que são quatro experiências que me permitem, quem sabe, projetar alguma luz sobre esse tema em sua vida. Repito, a história da minha vida... ah, Eu sei o que é viver na quase pobreza e hoje eu me considero um burguesão. Vivo uma vida relativamente confortável. sei o que é viver nos dois mundos. Os livros, a quantidade absurda de livros que eu tive contato. A experiência de campo, por meio das ações do Rio de Paz. E por fim, as escrituras sagradas um contato com a Bíblia, com o seu mundo e com o mundo da história do cristianismo. Isso fornece um enquadramento intelectual que permite ao cristão lançar um olhar mais sóbrio sobre um tema tão dialético
1: Peraí,
0: parece... e que desperta tantas paixões. Né? É... Quero confessar que eu já me senti Muito, mas muito frustrado, envergonhado e inseguro ao pensar sobre os problemas sociais do Brasil e a contribuição que eu poderia dar a eles. Houve um período da minha vida que eu sofria demais por não conhecer, vamos assim dizer, o organograma do Estado, suas instituições a razão de ser das mesmas, é, os meios de, de exercício da, da cidadania, de pressão política, de expressão da indignação popular. É horrível você. Eu confesso que quando comecei o Rio de Paz, eu não sabia a diferença entre polícia civil e polícia militar. Tem um jornalista que eu não sei se está me assistindo hoje, um grande amigo meu, Jorge Antônio Barros, que eu pedia para ele me ajudar a entender o funcionamento do sistema de justiça criminal, uma vez que eu estava me envolvendo com a causa da redução de homicídio no Brasil. eu pedia para ele, lá na redação do Jornal Globo, me ajude a entender qual é o papel do Ministério Público nessa história toda. E a defensoria, como que funciona a relação da polícia civil com a polícia militar e tal? E foi assim, com muita luta, com muita dificuldade, que eu fui me desfazendo dessa ignorância. Que, veja só, e hoje, podendo entender um pouquinho melhor sobre... em que portas bater quando eu me vejo diante da necessidade de defender o direito de alguém. Deixa eu dar um exemplo. É... Não funciona você botar... a todo o peso da responsabilidade sobre os crimes que ocorrem na sua cidade, sabe sobre os ombros do prefeito. O prefeito pode ajudar, por exemplo, com iluminação pública. Agora, segurança pública é dever da União e dos Estados. Só um exemplo. Sabe que às vezes você está simplesmente exercendo uma pressão política sobre alguém que não é o grande responsável da área que, da qual o, a, a sua causa faz parte, né? Eu também é, me ressentia muito da falta de vivência, de não ter vivência com os movimentos sociais, de não ter vivência com as favelas, com o sistema prisional e o receio de falar sobre aquilo que eu não conhecia. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá tudo bem? Tá indo? Tá tudo legal aí? Então tá bom. E o desejo, portanto, de falar sobre aquilo que Quer dizer, o temor de falar sobre aquilo que eu não conhecia. Você está entendendo o ponto? Então, eu estou falando de um período que talvez você se identifique muito com ele. Certamente você está aqui, quem sabe, numa fase que um dia eu me encontrei. E ainda experimento esses sentimentos, mas não na extensão que eu os experimentei nos anos 90. E, e E bastante próximo do início... Da, do, das atividades do Rio de Paz. Então eu não conhecia as instituições do Estado, eu não tinha vivência pública. A minha vida era muito voltada para o mundo da teologia, ela do gabinete aqui, do, do, da minha biblioteca para o púlpito do púlpito para a biblioteca. E é por isso que tem muito pastor falando asneira. É por isso que tem muito pastor. Isso que me impressiona, me, me alucina, que é pastor que eu consideraria assim, gente boa, mas gente perigosamente boa. O que, que eu estou querendo dizer? Ele é honesto. Então, ele é uma pessoa que tem crédito, mas não conhece a vida pública. Não conhece o mundo das instituições políticas. Não conhece favela. Não conhece a realidade de um hospital público. De uma escola pública. Sabe? Não, não, não tem contato com os bolsões de miséria do Brasil. E por isso propõe o que é anacrônico. Propõe o que é desumano. Propõe, muitas vezes, o que vai de encontro ao que de melhor pode ser encontrado na sua própria fé. É impressionante. Por exemplo, quando você vê pastor defendendo pistola, fuzil, sabe? Uma sociedade armada. Eu fico a pensar, meu Deus do céu, será que esse sujeito não entende o que Jesus disse? Jesus falou que se você trata bem as pessoas, há uma tendência delas tratarem bem a você. Está lembrado disso? Até os pecadores, até os gentios tratam bem aqueles que os tratam bem. O que significa o seguinte, que se o Estado oferecer condições dignas de vida para os seres humanos, eles eles não vão expressar o seu pior lado. Então nós vemos um setor da igreja defendendo o uso da espada e ao mesmo tempo ignorando ignorando aquelas ações profiláticas que poderiam fazer com que pessoas não se envolvessem com crime. Porque a meta do homem, como diz Santo Agostinho, não é matar, é ser feliz, matar é meio. Se você cria os meios conducentes à obtenção das metas, muitas das quais temos que reconhecer até mesmo, egoístas dos seres humanos, eles não vão se envolver com a prática criminosa. Agora, eu também sentia que me faltava um instrumento de análise social. Como entender essas transformações? O jogo de poder, isso me alucinava e me fazia sentir muito frustrado e inseguro na hora de emitir a minha opinião. Como analisar essa situação, essas mudanças históricas? Afinal de contas, quem determina o conteúdo da legislação? As decisões do executivo e até mesmo a forma como a lei é é aplicada pelo judiciário. Então, a descoberta de bons instrumentos de análise social me ajudaram imensamente a a entender o que está em jogo. Aquilo que você só pode divisar se for capaz de olhar para além das aparências. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez eu conversava com um senador no aeroporto de Brasília e ele disse o seguinte, olha, esse país está nas mãos de 5 mil famílias ricas que mandam no Congresso Nacional. Essas famílias detêm cerca de 65% da riqueza da nossa nação. Esse é um fato. Esse é um fato. Então você perde de vista... o papel que os detentores do poder econômico exercem até mesmo na formação da cultura. E outro ponto, eles pautam o pastor e o padre sem a mínima dúvida, sem a mínima dúvida. Então, esses instrumentos de análise análise social são de de, de impressionante valor e a minha intenção ajudar a conhecer alguns deles. E eu também... Houve uma época que eu desconheci o mundo da favela e a minha grande faculdade, o meu, minha, minha, eu diria o seguinte, que a minha formação acadêmica foi na favela. Ali eu me deparei com perguntas que jamais havia feito ao meu pensamento político e à minha própria fé. Então, eu quero ajudá-lo. Eu quero ajudá-lo, porque se você passar pela experiência que eu passei, você, no, você não vai se tornar massa de manobra. Se você passar pela pela experiência que eu passei, você não vai ser humilhado por ousar falar sobre aquilo que não conhece. E mais ainda, você vai conhecer seus direitos. Vai conhecer os direitos dos seus, vamos assim dizer, compatriotas. Você vai saber pelo que lutar. E quem sabe, ao entrar nesse mundo, você, ele vai exercer tamanho fascínio que você vai se envolver com política partidária. e Não há nenhum pecado nisso. Você vai se candidatar. Você vai dar início a uma ONG, a um movimento social E nós passaremos a viver num país mais justo graças à sua atuação. né? Então, é claro que todo esse tema é profundamente bíblico. Há uma passagem clássica sobre o papel do Estado nas Sagradas Escrituras, que é a que se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando Paulo diz assim, antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Todas as pessoas, cristãos e não cristãos. Orem em favor dos reis. Então aqui está o apóstolo Paulo pedindo intercessão pelos reis. Em favor dos reis. Ore por eles. É claro que muitas vezes a melhor coisa que eu posso fazer pelo rei é orar para que ele seja deposto. Vai ser bom para o país e vai ser bom para ele. que ele não presta. sabe? vão querer a cabeça dele se ele não abandonar logo essa ideia de exercer um cargo político, quer dizer, que ele não tem capacidade para exercer. Então, mas aqui está Paulo dizendo, ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Ele está falando daquele que ocupa o mais alto posto numa nação, está falando dos seus auxiliares. E Paulo está dizendo o seguinte, orem por essa gente. Orem por essa. Então ele está dizendo o seguinte, essa é uma preocupação santa. Ele está chamando os cristãos para se preocuparem com política. Para que o tema da política esteja presente nas orações. Olha outro, outro ponto. Nas orações públicas, não apenas nas orações privadas, porque Paulo aqui está falando sobre culto. Quando os cristãos estiverem reunidos, eles devem orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Agora, outro ponto que me chama a atenção aqui. Ele fala sobre súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Ele fala sobre você apresentar pedidos a Deus para que, através do rei e dessas autoridades, dos que governam, a justiça seja promovida. A justiça e direito sejam defendidos pela autoridade pública. Da fim de que dizer de, de modo que males estruturais sejam debelados pela ação da autoridade pública. Então ele fala sobre essa oração agora impressionante como que o apóstolo Paulo é otimista porque quando ele fala sobre ações de graças ele está falando sobre a possibilidade da igreja num domingo tomar conhecimento de uma decisão tomada pela autoridade pública e dizer Senhor nós estamos aqui para agradecer pelo que o nosso presidente, pelo que o nosso governador, o nosso prefeito, o deputado, ele tá vai, todo mundo, sabe? Fizeram. Ou fez, porque nossa vida mudou. Mudou. Eu me lembro que uma vez eu liguei para um governador do estado do Rio de Janeiro agradecendo por um viaduto que ele havia feito aqui perto de casa, mas me ajudou a vida enormemente. Abendando pelo sertão tão impressionante como que o sertanejo é grato pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Luz para Todos, pelos institutos federais, pelo sistema de captação de água da chuva, por aquelas cisternas que você vê no sertão inteiro, pelo FIES, e poderia dar tantos outros exemplos. De modo que a Bíblia Bíblia guarda um certo otimismo. Portanto, o pessimismo de setores inteiros da, da igreja Não cabe à luz de uma passagem como essa que fala da igreja agradecer a Deus pelas decisões tomadas pela autoridade pública. Então, a Bíblia está chamando esse tema tema de santo e está dizendo que ele deve fazer parte das preocupações dos cristãos. Os cristãos aguardam novos céus e nova terra. Os cristãos sabem que somente a graça soberana de Deus para implantar Um reino de justiça, como a gente canta. Um reino de verdade. Um reino no qual haverá na terra paz e que será vencida a morte pela vida. Então, aquela velha canção portuguesa. Nós sabemos disso. Mas não temos motivos para deixar de lutar. Não temos motivo para ser radicalmente pessimistas. Olhe para hoje. Nós vivemos num mundo muito melhor do que as gerações passadas, sob vários aspectos. Pense, por exemplo, do ponto de vista do direito da mulher em pensar que houve um período na história desse país que mulher não podia votar. Isso é um avanço. Pense, por exemplo, na formação da divisão tripartite de poder. Que sacada genial de Montesquieu. Poder executivo, legislativo, judiciário, um sistema de, 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 de freios e contrapesos. Um negócio sensacional de você não permitir jamais que esses três poderes sejam incorporados por um único homem. Por isso que os cristãos devem ser sempre radicalmente contra o estado de exceção. Por isso que nós devemos combater toda a ditadura. Por isso que nós devemos fazer oposição franca a todo espírito totalitário. Por quê? Porque nós desconfiamos dos seres humanos. Nós sabemos mais do que ninguém que Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores porque esse é o diagnóstico, nós somos pecadores e por isso nós é, fazemos eco a declaração que afirma que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente e Paulo prossegue dizendo, olha lá é para que vivamos vida mansa e tranquila, veja o que que o apóstolo Paulo está dizendo vida mansa e tranquila é possível que a graça divina através da da atuação da autoridade pública, seja usada, quer quer dizer, que a graça divina, através da ação da autoridade pública, veja só, contribua para a implementação de políticas públicas que fomentarão a paz. Ou seja, com toda vida mansa e tranquila, que seria ausência de conflitos internos e de conflitos externos. Vida mansa e tranquila, diz o apóstolo Paulo, veja o otimismo das Sagradas Escrituras e veja a meta a ser perseguida pelo Estado. Não está dizendo aqui que o Estado tem que legislar sobre doutrina. Não está dizendo aqui que o Estado tem que matar os hereges. Não está dizendo aqui que nós devemos criminalizar a idolatria. Não está dizendo aqui que que nós devemos pressionar o Estado para que o cristianismo seja a religião oficial do país. O que está sendo dito é que nessa diversidade é função do Estado manter a harmonia social, a a harmonia entre seus próprios cidadãos e a harmonia, vamos assim chamar de geopolítica, harmonia com outros estados. É, nação. Então, vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Não é que o Estado vai legislar sobre a moral, é que as condições de vida não favorecerão a manifestação sabe, dessa natureza de bode que está dentro de nós. É isso que Paulo está dizendo, com toda piedade e respeito. O problema é quando os evangelhos interpretam essa passagem dizendo que o Estado tem que legislar sobre a nossa sexualidade, sobre a família. Eu não quero que o Estado se meta na minha vida. Agora, é possível ele criar as condições sociais que propiciam, veja só, uma vida de piedade e respeito. A equipe está me chamando aqui para atenção. Queridos, vocês estão comigo, estão conseguindo entender? Responde aqui, se sim, no, nos comentários. Se você não está entendendo alguma coisa, algum conceito está fugindo da sua compreensão, se você julga que eu estou proferindo alguma heresia, por favor, coloque aí no comentário, porque nós queremos responder cada pergunta honesta, de uma forma honesta. Então... é Uma passagem como essa, portanto, nos chama para nos preocuparmos com o tempo. Porque, veja só, se Deus está pedindo que nós juntos, no culto de domingo, nas nossas orações, falemos a Deus sobre política, não há mínima dúvida que o Novo Testamento está nos chamando para conversarmos entre nós sobre política. E que isso também deve fazer parte da pregação. E que o pastor deve dar o um enquadramento intelectual à igreja que permite aos cristãos, é o que eu, procuro fazer, o que eu vou procurar fazer nesse curso, cristãos na polis, que permite os cristãos pressionarem o Estado a fim de que o Estado propicie vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. O que significa, portanto, uma vida de reverência, em relação a Deus, uma vida de santidade, uma vida de uma vida caracterizada por um apreço pelo cumprimento da vontade de Deus e é claro pelo amor de Deus, que não sejamos tão obtusos a ponto de dizer que a nossa vida moral, a nossa conduta, quer dizer, os nossos valores éticos, quer dizer, para sua consecução possam prescindir. Meu Deus do céu. de vaso sanitário, de uma casa para morar, de um salário decente, de o afastamento definitivo do espectro da fome. Nós sabemos de pessoas que são capazes de fazer o que é considerado vergonhoso sem serem desavergonhadas, em razão das pressões que sofrem por viverem em regimes políticos, em modelos econômicos, em modos de produção que não fomentam a vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Ora, pense na revolu- da Revolução Industrial inglesa. Sabe? Como as pessoas simplesmente não viviam vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito? Porque mulheres e crianças tinham que trabalhar 17 horas naquelas fábricas inglesas para receberem salário de fome e depois irem morar naqueles cortiços. Isso é história. Isso está documentado. Pegue um livro que nós vamos estudar no nosso curso, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, escrito por Engels, no qual Engels apresenta sermões de pastores, pregações, artigos, declarações públicas de ministros do Evangelho falando sobre as condições sociais das suas paróquias. De como que, portanto, trabalhadores estavam sendo explorados naquele período da revolução, chamado de período da revolução social, primórdios da da revolução industrial inglesa. Amigo querido, amiga querida, eu gostaria, nesse sentido, de oferecer a você o curso Cristãos na Polis. Por que esse nome Cristãos na Polis? Para ressaltar o fato que a palavra política tem a sua raiz, sabe, sua raiz vem de polis, cidade. Política é a arte de administrar a vida na cidade, de harmonizar as relações humanas dentro da cidade. E não é alguma coisa que apenas protege o homem do homem. Lembrando lá de Hobbes, o homem é o lobo do homem. Não. Nós podemos ter uma visão positiva. Como dizia Aristóteles, nós somos seres políticos. E nós podemos nos organizar usando o cérebro e, e um cérebro guiado pelo amor, de modo que, que vivamos em modelos de sociedade capazes de promover a sua minha vida, de modo que possamos deixar na história a nossa contribuição única e singular. Então, por isso, o nome Cristãos Napoles Lá estava o apóstolo Paulo escrevendo para os cristãos de Éfeso e, dizem, é, e, e dizendo, nos seus dois primeiros versículos, é, é, quando, olha só o que, que ele diz aqui. Vamos lá. Olha o prólogo da carta de Paulo aos Efésios. Veja o que, que ele diz. Para nós re- ressaltarmos o, o, o ponto, que é de fundamental importância. Olha lá. Efésios capítulo 1. Olha só. Verso primeiro. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos que vivem em Éfeso. Não há nenhuma orientação para que os santos abandonassem Éfeso. São santos que viviam na polis. Esse é um tema central para o cristianismo. O que significa a polis ter no seu seio santos? Quem são os santos? Essas pessoas que se apaixonaram por Deus. Que conheceram a Cristo que se encantaram com seu Criador e que disseram para Cristo me possui, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo, eu quero me tornar parecido contigo, eu quero reproduzir a sua vida. Essa é a questão. O que significa isso nas nossas Éfesos, no Rio de Janeiro, em Amsterdã, Paris, Londres, Maputo, em Moçambique? O que significa isso? Como que esses seres extraordinários podem viver em Éfeso sem que Éfeso tome conhecimento da sua existência. Então, cristãos na pólis. Esse que é, é, eu quero chamar a atenção para o fato que é impossível sermos cristãos sem estarmos na polis, sem vivermos em sociedade. Quando Jesus fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo, ele está falando sobre contato com a sociedade não cristã. Então, o que, que eu tenciono oferecer nesse curso? Vamos lá. Número um, as metas. Eu espero que você Conheça as grandes ideologias políticas que disputam aí lugar na sua e na minha mente. E ideologias sobre as quais falamos ousadamente sem conhecê-las. Então, se você fizer esse curso, você terá um conhecimento básico. E eu vou, a minha intenção é abrir portas intelectuais para você. É claro que eu não vou dar um tratamento exaustivo para todos os temas que abordarei, mas eu vou mostrar o caminho das pedras. Então, logo na introdução, no no primeiro nível do curso, você vai conhecer a diferença entre comunismo e socialismo. Você sabia que não são sinônimos? Você não pode confundir comunismo com socialismo? Você sabia que no Manifesto Comunista, Marx e Engels viam o socialismo como inimigo do comunismo? Então eu vou ajudá-lo a conhecer o significado do comunismo, do socialismo, do modo de produção capitalista do capitalismo, eu quero ajudá-lo a, a conhecer o fascismo, suas raízes a psicologia do fascismo o que leva uma pessoa a querer ser cuidada por um pai todo poderoso sabe que que mande e desmande que mate e deixe matar vou falar sobre o neoliberalismo tão presente no bolsonarismo é claro Não vou deixar de fazer críticas a esses modelos. Você também, eu tenho que ser honesto, você perceberá a minha preferência. Durante o curso inteiro, você perceberá a minha preferência pela social-democracia, porque eu julgo o modelo europeu o melhor que existe. Eu vou fazer a defesa do estado de bem-estar social. Agora, não estarei dizendo que só só dá para ser cristão se você for um adepto da social-democracia. Eu não vou estar tentando ajudá-lo a ver a social democracia na Bíblia. Eu não quero estimular sectarismo na igreja. Sabe? O que eu quero é simplesmente apresentar os motivos pelos quais eu defendo é, essa ideologia política e por que ela não pode ser chamada de comunista. É um negócio absurdo, porque quando eu defendo os meus pontos de vista é, 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 vamos assim chamar de sociais-democratas, eu me vejo chamado de comunista. Então, vou também no curso, você me verá batendo muito no neoliberalismo e condenando toda a tentativa de incluí-lo no credo apostólico, de dizer que só dá para ser cristão se você for neoliberal, que é um devaneio completo. Então, essas são as metas. Eu quero ajudá-lo a entender a função do Estado nessa coisa toda, você terá uma noção básica sobre teoria do Estado. Agora, há uma parte desse curso que é muito especial. É claro que eu vou falar muito da minha vivência nas favelas, da militância do Rio de Paz. Eu vou falar sobre a minha história, sobre a minha experiência de campo, o que significa lidar com essas ideologias lá na ponta. Quando eu vejo alguém falando sobre Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo, eu vou falar sobre a minha experiência agora em Jaboatão dos Guararapos e Recife. Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo. E e o Estado não pode ocupar a função da igreja. a igreja que tem que fazer essas obras sociais e não o Estado. O Estado só só deve ser visto com a sua espada desembanhada para punir os malfeitores. Aí eu vou para Recife, visito uma comunidade pobre chamada Coqueral, converso com uma autoridade pública da prefeitura de Recife e e, e ele me fala sobre o Rio Tigipió, que, corre a comun- que corta a comunidade do Coqueral. Rio Tingipió. Qual é o problema do Rio Tingipió? De, de, de Foi criado por Deus. coisa maravilhosa, mas virou um rio de esgoto. E os pobres, é, por falta de oportunidade, construíram casas nas margens desse rio. Quando vem o temporal, o rio transborda, invade as casas, destrói tudo. Com a solução? Não tem onde botar essas pessoas. O Estado, quer dizer, até teria se o Estado tivesse compaixão. E a sociedade também tivesse compaixão e pressionasse o Estado. Uma das soluções é a dragagem do rito de pior. Você sabe quanto é a dragagem do rito de pior? Segundo um dos secretários da, da, do, 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 do secretário de gabinete civil da prefeitura de Recife. 200 milhões de reais. Eu peço, então, para que nesse momento todas as igrejas de Recife se unam para levantar 200 milhões de reais para fazer a dragagem do rito de pior a fim de evitar que essas tra- essa, essa espécie de tragédia ocorra Novamente, tragédia que que atinge a vida de inúmeros evangélicos que moram nessa comunidade pobre. Você está entendendo o ponto? É sobre isso que eu vou falar. Eu vou dizer o seguinte, a minha experiência de campo tem provado que nós precisamos de um Estado, não um Estado totalitário, mas um Estado suficientemente forte para socorrer o necessitado em momentos como esse, em que pessoas se veem em condições tais de vida que não conseguem se ajudar, que elas não têm recursos para ajudarem a si mesmas a se livrarem do seu sofrimento. Precisam da solidariedade da sociedade e do Estado. Então, há uma parte do curso, e a maior parte do curso é dedicada a isso. Ao quê? Análise de dez obras extraordinárias que eu li que marcaram muito minha vida. Então, nós vamos fazer análise do livro O Fim da Pobreza, de Jeffrey Sachs. Fantástico. Já devo ter lido umas quatro vezes. É o livro que mais me ajudou a entender o problema da favela, do problema dos ribeirinhos, do sertão e da África. Confesso que na África é, é, eu, eu, eu me desesperei pela presença do empreendedor e do Estado. Porque você precisa da indústria do comércio e você precisa de um Estado que pavimente o caminho para a chegada Dos donos do capital, que só irão para a África, claro, para obter lucro. Não irão para lá para fazer filantropia. Então, nós vamos falar. Eu vou falar sobre o fim da pobreza de Jeffrey Sachs. Vou fazer análise dessa obra que eu acabei de mencionar, considerada por Eric Robensbaum um clássico. Um clássico, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Friedrich Engels. Vou tratar do livro Marx Estava Certo, do Terry Egleton livraço. Vou também analisar um livro do ganhador de prêmio Nobel, o economista indiano Amartya Sen, que escreveu o livro... Meu Deus, Desenvolvimento como Liberdade. Espetacular! É a proposta mais bela de sociedade com a qual me deparei em toda a minha vida. Então nós vamos também tratar sobre o pensamento neoliberal eu vou examinar o livro escrito por Hayek, alguns chamam de Hayek que é o economista austríaco, que é o grande mentor do movimento neoliberal que ele escreveu um livro sobre socialismo, no qual ele faz uma crítica severa ao, ao modo de produção socialista, então é, eu vou buscar essa honestidade intelectual e mostrar é, a gênese do pensamento neoliberal em que ele consiste vou também tratar de um outro livro, agora do ponto de vista da esquerda norte-americana do Paul Krugman é, a consciência liberal a consciência de um liberal um livro que vai ajudá-lo muito a entender o porquê do estado de bem-estar social é, ter se tornado objeto de tanto ódio nos Estados Unidos Vou também falar sobre um livro espetacular, mas que marcou muito minha vida, O Mal Ronda a Terra, de Tony Judith. Ele fala sobre toda a tentativa de desmantelamento do estado de bem-estar social e das suas consequências. Ele faz um alerta, é, é, eu quase falei um alerta alarmante, né? Ele faz um alerta é, 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 que deveria perturbar a todos nós. Ele diz o seguinte que o colapso do Estado de bem-estar social poderá nos reverter para a espécie de, de, de mundo que antecedeu a primeira e a segunda guerra mundial, ou seja, se aquelas condições de vida retornarem e das quais o Estado de bem-estar social manteve a América e a Europa, sabe, é, afastadas, o caminho está pavimentado para uma terceira guerra mundial, porque os seres humanos não convivem bem com a inflação com desemprego, sabe, com falta de oportunidade de vida. Então, é, essas são as metas. E os meios serão esses, análise dessas obras e a minha intenção usar curso online. Então, você vai ter acesso a uma plataforma moderna por meio da qual eu vou passar esses conteúdos para você. Eu vou falar muito sobre a minha experiência muito do que falarei será ilustrado pelas minhas experiências de campo. Sabe que que na minha vida foram definidoras da minha consciência, da formação da minha consciência política. Então é isso, nós vamos ter a definição das ideologias, vamos analisar dez obras centrais e tratar dos temas mais relevantes. Eu acredito que você vai entender... Olha, você participando desse curso agora se você mergulhar nele são 45 aulas né Renato 45 aulas são 45 aulas se você mergulhar nesse curso eu creio que você vai votar com mais consciência lá para setembro lá para setembro você vai poder sabe debater é, com menos receio eu diria com mais autoridade sabe e, 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 e assim dando a sua contribuição indispensável para a formação de uma consciência política e para que o nosso povo também saiba discernir quem oferece é, o melhor programa de governo é, para atender as demandas da nossa nação. Então nós vamos tratar de temas da mais profunda relevância. É minha intenção falar sobre o modo de produção capitalista, a condição da classe trabalhadora, é meu desejo falar sobre desigualdade social, sobre violência, Sabe, sobre moradia, saneamento, educação, sabe, como que, também tratar de, de uma outra questão da mais profunda importância, como que as sociedades hoje é, desenvolvidas saíram do atraso, sabe da fase agrícola, e se tornaram sociedades avançadas, industrializadas, como que alguns males que nós enfrentamos na América Latina sabe, já foram é, é, debelados em nações livres e desenvolvidas. Nós vamos falar sobre isso. Agora fica uma pergunta, tem muita gente que não está familiarizada com o mundo das redes sociais, com essas ferramentas, vai dar para entender? Olha, a coisa é simplérrima, simplérrima. Nossa equipe vai ajudá-lo a como entrar na plataforma, como, como acompanhar as aulas e outra coisa maravilhosa. Se você fizer parte da turma, se matricular, você vai ter acesso a esse material durante um ano. Você vai poder assistir essas aulas dez vezes. Sabe? Até o assunto entrar na sua cabeça. A coisa é uma coisa simplérrima. Sabe, eu me lembro que quando ah, eu estava lá, meu Deus, isso deve fazer mais de uns 25 anos por aí. Eu estava em casa com uma dificuldade tremenda para dominar a internet, para usar computador, para usar o PC, né, o notebook. Aí um amigo meu, vendo a minha dificuldade, meu desânimo, minha assim a, o, o receio de que eu nunca dominasse essa ferramenta, que hoje, meu Deus, faz parte da minha vida, sabe? É, ele, ele disse o seguinte, Antônio, fulano aprendeu, que é uma pessoa considerada na época por nós com algumas limitações. Então eu quero lhe dizer o seguinte, que que gente muito simples está usando essa ferramenta. Sabe? E, e E adquirindo habilidades totalmente novas, ou aperfeiçoando antigas habilidades, por meio desse tipo de aprendizado. É é um mundo fascinante, porque as mentes, de certa forma, estão todas conectadas, nunca foi tão fácil entrar na mente de uma outra pessoa e fazer um download daquilo que ela tem de melhor e que eu não tenho. Então agora quando começa o curso imediatamente se você entrar hoje você já pode assistir as primeiras aulas e eu estou doido para você assistir e me dar um retorno eu estou doido para ver você me ver falando sobre comunismo eu estou doido para você ouvir a minha defesa da social democracia o modelo europeu e eu defendendo o modelo da Dinamarca da Suécia da Noruega da Alemanha de Portugal da Espanha da França sabe do Estado que da, quer dizer, esse modelo que você tem democracia, você tem economia de mercado e você tem um Estado é, socializando a riqueza então, comece imediatamente você se matriculou, já tem acesso a ferramenta, outra coisa, outra coisa maneiríssima, que a minha equipe poderosa vocês precisam conhecer o Renato, o Gabriel e o Bernardo craques, craques desse tipo de ferramenta estão me ajudando eles estão é, é, pegando o conteúdo e, e dando um um formato mais bonito, mais palatável e, e tornando acessível ao país. Então, eles sugeriram a criação de um grupo de Facebook. Então, nós vamos ter um grupo de Facebook. Não é um grupo de Facebook comunista, pelo amor de Deus. Nós estamos fundando partido político. A ideia é nós debatermos no grupo. Então, ali, a gente falar sobre o que pensa, desabafar, comentar as nossas descobertas. Eu não vejo a hora de você pegar os livros que eu vou indicar, ler e e escrever a sua resenha. Vai ser um negócio maravilhoso. Tá bom? Agora, vamos falar sobre o preço. Antes de mais nada, por que eu estou cobrando? Eu estou cobrando porque eu não sou mais pastor. E ano que vem, eu não receberei mais um centavo de nenhuma instituição evangélica. Eu... Quer dizer, eu não terei uma instituição evangélica com compromisso, pelo menos eu não tenho até agora, de me manter. Na verdade é o seguinte, é horrível falar sobre esse tema, mas a a igreja que hoje me sustenta disse que a partir do ano que vem eu não serei mais sustentado, eu tenho que manter minha casa. Eu não vou me candidatar, o Rio de Paz é não me dar salário paga contas, assim, mas eu não sou mantido financeiramente, quer dizer, meu salário não vem do Rio de Paz, eu até gostaria que viesse, eu acho até justo, mas nós não temos recurso para isso, sabe, então eu tive que pensar nisso, e aí então, conversei com a equipe, o pessoal conhece muito esse mundo aí desses cursos e tal, e o que que rolou? Primeiro lugar, nós pensamos o seguinte, não há como mensurar o valor de um curso como esse, Antônio, você está faltando com a modéstia. Não, eu não estou faltando com a modéstia, não, porque eu vou estar tá reproduzindo, é, sabe, não, não as minhas próprias ideias, mas o que eu aprendi com outros. Sabe? O que aconteceu é que eu sistematizei o pensamento de muita gente boa. Eu não vou dar nenhuma contribuição assim original, não vou trazer nada que ninguém tenha falado. Sabe? Agora, é uma coisa que vai prepará-lo para o debate. Eu vou ajudá-lo a ter uma discussão civilizada com seu marido, com sua mulher, com seus filhos. Eu vou lutar por isso. Para que você, ao falar sobre política, não tenha que romper amizade com pessoas que você ama. Bolsonaro e Lula não são dignos disso, ah, diga-se de passagem. Então, não há como mensurar o valor de um curso como esse. Sabe? Outra coisa também, a minha equipe me falou o seguinte, Antônio, isso aí podia ser vendido por mil reais, mas a própria equipe, conhecendo meus valores, disse, vamos fazer pela metade para que esse curso se torne acessível. O que significa que é o seguinte? 42 reais por mês. Sabe? 40, né? 40 e 4. 44 reais por mês. A galera aqui precisa, porque sabe que eu sou monitorado nas redes e onde eu, eu escorregar, a coisa vai se tornar pública. Estão doido para me desconstruir. Então, é, é isso. Eu vou, nós vamos cobrar a metade. 44, 40,
1: é, 447.
0: 447, 447 reais, Você vai poder dividir em 12 vezes. Então, é isso. É o McDonald's que você poderia comer, sei lá, uma coisa do tipo. Sabe? É, você vai poder, então quer dizer, você vai pagar um mês de curso, né? É, outro ponto também muito legal: proposta da equipe. Você, tem, você vai ter acesso ao curso se dentro de 15 dias você odiar, você falar isso é comunismo puro, esse cara é marxista, esse cara é um perigo e tal, ou então ele é um ignorante, está falando sobre o que não sabe, e tal, isso é uma fraude. Você vai poder cair fora, você vai poder largar o curso, você vai ter 15 dias para isso eu acho muito honesto da nossa parte, me perdoa aqui é a falta de modéstia. Então, o que, que eu aconselho você fazer? Olha lá, vamos lá. Primeiro, tchan, 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 que vergonha fazer isso, meu Deus do céu. Mas é, parece, que, parece que eu preciso fazer. Inscreva-se. faz é sentido fazer. A ideia é essa, inscreva-se. Vai lá, vai ser bom para o Brasil ter mais gente politicamente antenada. Marx dizia o seguinte, e eu concordo com ele, que nada mais dificulta a emancipação do explorado do que, o, o, que do que a falsa consciência, dele acreditar que a exploração é justa, ou, ou melhor, que não há exploração, não há mudança sem massa crítica, sem gente que pense,
1: sabe?
0: sem gente em condição de fazer uma análise das transformações sociais. Então é isso que nós vamos fornecer. Então o curso será bom para você. Vai vale dar conteúdo, quem sabe vai despertá-lo para o serviço? Quem sabe disso aí vai surgir alguém que vai fazer história, que vai mudar o destino da nossa nação? Eu espero, inclusive, que se você for essa pessoa, você mencione meu nome na sua biografia, tá bom? E outra coisa também, você vai conhecer os seus direitos, os direitos dos cidadãos, dos demais cidadãos desse país. Os ganhos serão imensos. As inscrições começam agora. Começam agora e você terá até o dia 12 de julho, até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de julho, horário de Brasília, porque tem gente fazendo contato conosco do exterior, é a rapaziada falou, Antônio, diga que horário de Brasília. Então, eu vou repetir, você poderá se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de julho, tá bom? Isso aí, horário de Brasília, repetindo. Então, se você quiser se inscrever, clique em Saiba Mais. Onde que tá Saiba Mais nisso tá aí, fixado gente? No, no fixado, YouTube. No YouTube. Tá fixado no YouTube. Está fixado é, é no YouTube. Então, se você tá no, também está no grupo do, de WhatsApp. Se você quiser se inscrever, vai lá no Saiba Mais. Ou então, na minha bio do Instagram. Na bio do Instagram, tá bom? Ou Saiba Mais, ou bio do Instagram. Bom, é isso, agora eu posso interromper aqui, posso fazer uma bagunça aqui no que nós planejamos? Perfeito. Olha, eu prometo, não com a regularidade que eu estou fazendo no no Cristão da Polis, porque com o Cristão da Polis, que em breve nós vamos abrir esse curso novamente, eu me encontro com as pessoas toda semana, uma hora e meia de conversa pelo Zoom, livre, a escola de discípulos, eu chamei o quê? não, não, escola de discípulos tem um curso chamado escola de discípulos eu estou dando todas as todas as as doutrinas do cristianismo e mostrando suas implicações práticas em breve nós vamos abrir esse curso novamente e ali eu tenho um encontro semanal com o pessoal eu, é, é muito difícil cumprir essa promessa mas eu, eu, eu prometo que de vez em quando vou entrar lá no facebook e vou ver os comentários e interagir com os irmãos e quem sabe nós não vamos aí nos encontrar juntos lutando para que o nosso país seja a luz para as nações, seja um Sim. país justo, tá bom? Agora, nós não seremos os braços e as mentes que vão transformar essa história se nós não estivermos preparados intelectualmente para essa luta. Olha, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Não deixe de se inscrever, tá bom? Mais alguma informação aí, galera? Não Posso terminar?
1: Perguntinhas?
0: Ah, tem pergunta aí, vamos lá. Tem uma aqui, ó. Pois não, pastor, nós temos que conversar sobre política, mas sem fazer campanha para político nas igrejas, certo? Olha, por que que eu nunca fiz campanha para político na igreja? Em razão do respeito devido à diversidade política ideológica. Então não se deve fazer campanha. Eu diria o seguinte, que é um desrespeito à igreja. Mas pastor, nós vimos o senhor bater em Bolsonaro. O senhor fez com Bolsonaro o que nunca fez com nenhum candidato. Não houve jamais na história do Brasil um candidato que tenha sido visto como candidato dos evangélicos. Jamais um presidente da república esteve tão ligado à igreja. Quando eu vi a minha fé associada ao projeto de poder de um político profissional, eu me vi na obrigação de levantar a voz e dizer me inclui fora dessa. Vocês não têm o direito de fazer isso com a minha fé. E eu não vou ficar calado, senão vão vão pensar que eu estou... que eu eu estou pactuado com com esse devaneio. Vai ter indicação de livros? Sim, inúmeras indicações de livros. Inúmeras, olha só. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Olha só. Olha, esses aqui são alguns alguns livros que eu vou apresentar. Olha aqui, Riqueza e Pobreza das Nações. Esse camarada aqui é David Landes, professor catedrático da Universidade Harvard. Esse aqui é o Livraço, que eu já li mais de quatro vezes, Jeffrey Sachs, O Fim da Pobreza. Eu nunca vi propostas tão, tão objetivas para o combate à miséria no mundo. A consciência de um liberal, do Paul Krugman, é... por que as nações fracassam. Esse aqui faz uma defesa fervorosa da democracia e defende uma tese. Muito, muito... Eu não gosto da palavra interessante. Qual a palavra que eu poderia usar? eu acho uma tese que deve ser considerada por todos nós ele diz o seguinte na verdade as nações fracassam porque querem fracassar segundo ele porque elas é, elas não estão dispostas a abraçar a democracia Sim. a defender o direito de propriedade Sim. entre Sim. outras é, entre outros valores mais do Estado democrático de direito ah, aqui está ele olha. o livro que me deu vontade de queimar de destruir de pisar em cima mas por uma questão de integridade intelectual eu li e vou apresentar o seu conteúdo a você, que são os erros fatais do socialismo, é porque a teoria não funciona na prática, o capitalismo funciona, que é uma maravilha, né? em todo todo o planeta. Mas está aqui um um, um, um livro que nós temos que ler, porque a minha meta é o seguinte, é conhecer o pensamento daquele daquele com quem eu tenho divergência melhor do que ele mesmo conhece o próprio pensamento. Eu acho que a rapaziada está mostrando aí o o, o layout do curso, é isso? Exatamente. Olha aí, Tem um layout aí do curso Ah, para o pessoal ver. Tem mais mais aqui. Tem mais uma pergunta. Pastor, acho muito difícil o Estado propiciar tais benefícios visto que vejo a política brasileira historicamente mergulhada na corrupção. Olha, eu entendo, eu entendo a sua indignação, de todo coração, de todo coração. Agora, isso não é totalmente verdadeiro porque se você... Olha, eu vou voltar para o sertão agora, semana que vem. Nas minhas andanças por lá, é impressionante a quantidade de política pública que evitou morte, que promoveu a vida, que permitiu pessoas viverem de uma forma mais decente. Vai lá no sertanejo, vai lá no sertão e pergunte ao sertanejo sobre o Luz para Todos, sobre o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, os institutos federais, o FIES... Meu Deus do céu, que diferença, que diferença. Por exemplo, eu tenho aqui em casa a minha nora, que é casada com meu filho, médica, ela só conseguiu se formar em medicina por causa do FIES. Então, é claro, e se você pega a história de todas as nações desenvolvidas, você verá um papel, mas um papel crucial, levado a cabo pelo Estado. O Estado, sim, olha para a Europa depois da Segunda Guerra, combalida, destruída, arruinada. Foram os bilhões de dólares do contribuinte americano derramados sobre o continente europeu que propiciaram o o soerguimento da Europa, porque os americanos temiam que uma Europa caída fosse porta aberta para a entrada do comunismo. Eles disseram o seguinte, nós precisamos de uma Europa forte, de uma Europa com a qual nós possamos comercializar a fim de protegermos o continente europeu do socialismo. Foi o que eles fizeram. Dinheiro público levantou a Europa. Meu Deus do céu, são tantos os exemplos sabe agora é claro é claro que nós é, é, que nós precisamos de para falarmos sobre socialização da riqueza nós precisamos falar sobre uma uma riqueza a ser produzida aí nesse sentido nós não vimos aqui só eu falando não é a Bíblia não é Jesus não é Deus não é nenhum profeta eu não conheço nada mais eficaz pelo menos nunca vi nos livros de história geral no livro da literatura sobre economia nada mais eficaz para produzir riqueza do que a economia de mercado. Era... Alguma dúvida mais? Hã? Qual é a dúvida? Quero tirar uma dúvida que está surgindo aqui. O curso cristão na Polis, está vindo uma pergunta aqui agora, Fresquinha e o Renato, tá... tem valor de R$ reais. Sim. Você pode dizer que lá também Sim. tem uma oferta...
1: Para entrar no curso de escola de discípulos. Isso, lá
0: também tem uma oferta para você entrar no curso de escola de discípulos. Aí você vai poder fazer esse curso de teologia. O curso de teologia vai te dar a fundamentação teológica. Esse curso cristão na polis é um curso que eu vou falar mais de política do que sobre teologia. Mas a teologia vai estar pressuposta. Agora, na escola de discípulos é teologia pura. Estamos, por exemplo, essa semana foi a doutrina da onipresença de Deus, da, da, a, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, e semana que vem nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Doutrina. Já falamos sobre doutrina da revelação durante meses. E cristão Polis, não, é pegar a doutrina e, aplica, e aplicar ao mundo da política. Entendi. Tá bom? Posso falar aqui um minuto? Sim, hein? sim.
1: Posso posso não, só um ah, então tá bom, Renato vai dar uma palavrinha aqui, aqui de ficar aqui Pessoal que está aqui na live Só para avisar vocês Quando vocês entrarem lá Lá tem uma oferta exclusiva e particular Que o pastor é, Antônio Está oferecendo para quem quiser adquirir O curso Cristãos da Polis Que eles também poderão adquirir Um curso, que é o curso Escola de Discípulos Que está com inscrições encerradas Por um preço Que tem exatamente o desconto do curso de Cristão Nápoles. Então, assim, é um preço muito, é, muito especial para aqueles que comprarem, confiarem nesse produto, ok? É um presente que o pastor Antônio está trazendo. Então, o curso Cristão Nápoles tem um valor de R$ 12,44,90, de tá? um valor lá de R$ 447 E tem um segundo curso, que é uma segunda oferta, que é o curso de Cristão Nápoles com o curso de é, Escola, escola é, dos Discípulos, num valor total de R$ 997,00, também divididos em 12 vezes. Então, você, quando clicar na nossa página, vai cair numa segunda página, onde tem um vídeo do pastor explicando isso para você. Se assistir lá, você vai ver. E tem dois botões. Um deles, você adquire apenas o curso Cristãos de No segundo, você adquire o curso Cristãos de Napoles. Então também o curso Escola de Discípulos. É uma oferta ultra especial, não vai aparecer de novo, tá bom? E vai se encerrar também na próxima terça-feira, tá legal? É isso. Olha, eu sempre fico pensando no seguinte, pessoas que me acompanham, poxa, o pastor
0: é, se perdeu no caminho. Transformou a religião em comércio. Veja, eu não sou mantido pelo Estado. Não tem nenhuma instituição estrangeira também botando pão aqui dentro da minha casa eu preciso sobreviver, a igreja da qual eu participava, me avisou que a partir do ano que vem, eu não vou receber mais salário, eu preciso viver e trabalhei duro para oferecer esse curso então eu peço mil perdões a você, eu gostaria de oferecer de graça mas eu estou hoje pensando na manutenção da minha família né? e creio que pedir 42 reais durante um ano, para um curso com 45 aulas, sei lá e que é resultado de anos de trabalho que eu não estou explorando ninguém. E é um curso que, que vai fazer com que você... E é isso tudo que eu falei. Você vai ficar feliz de poder discutir sobre temas de vida ou morte com mais conteúdo, tá bom? com mais consciência, com mais sabedoria. Podemos encerrar? Podemos encerrar? Muito Gente, muito obrigado pela presença de amigos, de amigas, de irmãos e irmãs do Brasil inteiro, de Todo o meu coração, muito obrigado por essa confiança, sabe? De, sabe Que faz com que você esteja aqui me acompanhando, me defendendo nas redes sociais. E eu sei que você estará comigo agora em Alagoas, porque nós iremos para lá para ajudar os necessitados. E você sabe que eu só ajudo porque pessoas me ajudam a ajudar. Tá bom? Eu vou mandar as imagens e certamente nós vamos fazer uma mega corrente, porque toda essa discussão sobre política tem que ter consequência prática. Eu que tanto defendi o Estado, o papel do Estado. Eu, eu quero, com essa ação, dizer o seguinte, eu não posso esperar o Estado agir, sabe? Eu não quero ocupar o lugar dele, mas enquanto nada acontece, eu não vou deixar pessoas morrerem de fome. Tá bom?
1: Fico jesus Jesus. Uma, uma pergunta, última estou... pergunta. O curso de escola de discípulos também tem anos gravados e pode ser por um ano? Sim? Sim, sim, há um que...
0: ano inteiro. O curso de escola de discípulos, eu vou tratar de todos os artigos de fé do cristianismo doutrina da revelação, doutrina da existência de Deus, imutabilidade de Deus, onisciência de Deus, onipresença de Deus, onipotência de, de Deus, divindade de Cristo, justificação pela fé, eclesiologia, segunda vinda, vinda de Jesus, tá tudo lá. E, e e nesse curso, e nesse curso eu apresento as consequências práticas da teologia aí e ainda vai ter seis ah, encontros sim. ao vivo com vocês. Sim, e ainda uns encontros ao vivo da escola de discípulos, Tem temos encontros ao vivo, em que nós falamos face a face ali, pelo Zoom, e aí pessoas são capazes de fazer perguntas que, que são difíceis de responder né? Então, mas eu, eu, eu busco com honestidade responder as perguntas honestas que me são feitas, tá bom? E aí? Terminou? Gente, valeu! Um beijão a todos, muito obrigado, espero mais. Ah, mais um ponto, não deixe de assistir a entrevista que eu concedi para o Pavarini para o Will, para o podcast... É... Pode, crer. Pode Crer. Pode Crer, né? Não deixe de assistir. Uma hora e 53, eles me fizeram perguntas pesadíssimas, honestas, e eu acredito que eu respondi mais uma vez dizendo com honestidade, e vai ajudá-lo a compreender um pouco melhor meu pensamento. Esse, esse vídeo está esse vídeo correndo o Brasil. E, está por, e eu acho que vai ajudar muita gente a entender melhor o porquê de eu falar algumas coisas, tá bom? fique com Jesus, uma boa noite